0: Here we go again. Der Zischel ist back. <lacht> Wie ist es denn wieder zurück in Hinderfing zu sein?
1: Um, es ist ein bisschen verrückt. Ich hatte vor der zweiten Staffel richtig Angst. Weil mit der ersten, das war so ein Schuss ins Blaue. Man probiert es einfach mal und haben uns da schon Gedanken gemacht, aber wussten nicht, dass, ob es funktionieren wird. Und in der ersten, man kennt dann die Leute. Und bei der zweiten Staffel muss man ja irgendwie nicht draufsetzen, aber man muss ja das weiterführen, dass die Leute nicht sagen, ah, Jetzt wird's Fahrt oder man wiederholt sich so. Aber ich glaube, also ich habe sie jetzt gesehen und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Also ich finde, wir haben, wir sind tiefer geworden und noch ein bisschen böser, was vielleicht nicht jeder packt, aber ich finde es gut und ich finde es ehrlicher.
0: Ähm, die hatten äh, bei der Season 1 schon von Sir TV irgendwie gedacht, das ist ein absoluter Überraschungseffekt, weil man erwartet nicht, dass eine deutsche Serie so unfassbar gut geschrieben, tolle Dialoge, so toll wunderbar geschauspielert ist, ne? charmant ist mit diesem Bayerischen noch dazu. Du als Schauspieler, wie hast du denn versucht, den Zischel darzustellen, ähm, um ihm gerecht zu werden und trotzdem den Fleber zu behalten, weil am Ende möchte man ja trotzdem Hinterfing sehen in der zweiten Staffel.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ich, ähm, wir sprechen hier von Satire. Das heißt, man kann wahnsinnig viel übertreiben und machen und spitzen und alles nach oben ziehen. Aber ich finde, es muss auch die volle Wucht wie ein Magenschwinger am Schluss äh, die Leute packen. Also es darf, sonst wird es so belanglos und so, ja, wird es klamauk. Das war mir in der zweiten Staffel noch viel wichtiger, dass wir so einen Bogen haben. Also das sieht man dann am Schluss, schließt sich der Kreis so. Und das ist mir immer ganz wichtig. Das ist so wie bei Molière. Molière sagt, bring die Leute zum Lachen, dann geht der Kopf auf und nimmst du einen Nagel und haust ihn rein. Das ist so mein äh, Motto für das Ganze gewesen. Und das andere ist auch, dass ich Österreicher immer wahnsinnig gut fand, weil die einfach böse waren. Und bei uns hat das in Deutschland oft immer schon aufgehört. Also wenn man so ein bisschen, man hat einen geschützt und gleich gesagt, oh Entschuldigung. Anstatt, dass man ihn über einen Haufen rennt und sagt, was willst du? Man kann sich ja später entschuldigen. Also einfach eine, eine Szene weiterzuführen und nicht schon aufzuhören, wenn es so ein bisschen anfängt, ein bisschen weh zu tun. Deswegen ähm, war mir das ganz wichtig. Für mich ist der Zische, ich weiß nicht, wie ich den angelegt habe, ich habe einfach angefangen. Ich glaube, das Wichtige ist mit der Figur, der baut zu so viel Müll und der ist ja auch wirklich ein richtiges Arschloch, wenn man es genau nimmt. Aber man muss halt mit dieser Figur mitgehen. Bloß wenn man House of Cards sieht, das ist ja, noch, das ist ja keine Satire, sondern es ist bitterböse. Und da dachte ich mir, wenn man das schafft, dass ein Mensch zutiefst böse und schlecht ist und mit dem mitfiebert, dann müsste es in der Satire eigentlich noch wesentlich leichter gehen. Aber ich versuche halt immer diesen Menschen, dass man den trotzdem irgendwie mag. Aber ich weiß nicht, wie spielt das einfach irgendwie. Es sind halt auch wahnsinnig gut geschrieben, die, die Bücher.
0: Das passt wunderbar zu dem, was meine Kollegin äh, Beate mir mitgegeben hat. Die hat nämlich zu mir gesagt, ähm, wenn sie eine Überschrift für die zweite Staffel geben müsste, dann wäre das Hinderfing, deutsches Fernsehen, das wehtut endlich. Und damit sagt sie, also sie hat gesagt, Mensch, die trauen sich was in der zweiten Staffel. Sie dreht durch. Ne? Das ist bitter, es tut weh, es ist aber ganz unterhaltsam und wunderbar. Passt das denn für dich oder wie würdest du die Essenz der zweiten Staffel beschreiben?
1: Also erstmal vielen Dank für das, äh, für das Kompliment. Ähm, ich finde auch, wir sind böser, wir sind tiefer geworden. Es, es, die Figuren sind klarer gezeichnet. Beim ersten Mal haben wir einfach irgendwo angefangen. Das das hat ja noch nicht so ganz das Konzept wie jetzt. Äh, man muss auch immer sich wieder lösen von Konzepten, also immer wieder festhalten und wieder aufhören und alles über den Haufen äh, werfen. In der zweiten waren, waren einfach, wenn, ich will es anders formulieren, wenn man heute die politische Landschaft anguckt, dann, dann weiß ich, dann rennen wir schon fast wieder hinterher. Also wir sind zwar jetzt hochaktuell, wir haben diesen äh, schweine Schweine-Fleischskandal. Äh, äh, wir haben den Waffenhandel, das ist ja alles, also die politische Landschaft und ähm, die gibt ja gerade wahnsinnig viel her, aber es ist mittlerweile schon, wenn man Trump und Boris Johnson nimmt, es ist ja schon wieder traurig, also es ist ja nicht mehr lustig. Ich, oder Strache, wenn man das Video sieht, man weiß ja gar nicht mehr, wie, wie man sowas persiflieren soll, das ist ja nicht mehr, man guckt sich das an und lacht, aber eigentlich ist es überhaupt nicht komisch. Das ist so ein bisschen gerade, was ich merke, dass das die Realpolitik äh, uns einholt. so. Also das ist echt ein bisschen deprimierend. Also man kann das ja schon gar nicht mehr übersteigern, was die bringen.
0: Aber ihr traut euch das zu zeigen und zu sagen, ja, schaut mal. <lacht> da
1: bin ich auch dem BR wahnsinnig dankbar, dass die das mittragen. Und ich muss auch eins sagen, man kann jetzt über Politik auch schimpfen, aber wir leben in einem Land, in dem man solche Serien äh, zeigen darf, machen darf, wo es öffentliche Gelder dafür gibt und wo man auch noch ausgezeichnet wird. Und das finde ich schon eine große Errungenschaft und das sollte man nicht so leichtfertig hin. Also das muss man einfach wahnsinnig schätzen, finde ich.
0: Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob man die Serie nicht hätte anders nennen müssen in der zweiten Staffel, weil Hinderfing äh, spielt ja nicht so eine große Rolle. Oder steht der Zichel stellvertretend für Hinderfing?
1: Ähm, <kühm>, nee, nee, ich, ich fand es immer ein bisschen schwierig, das Hinderfing zu nennen, weil für mich nach der ersten Staffel oder während wir es gedreht haben auch immer klar war, wenn es eine zweite gibt, dann nicht mehr in Hinderfing. Da kann man vielleicht noch hin. Äh, aber mittlerweile steht Hinterfing eigentlich, das ist ein, ein Kunstwort. Die Ortschaft gibt es ja nicht, das kann alles sein. Hinterfing steht für Chaos, für äh, Dadaismus. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Also ich glaube, ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht, dass man es Hinterfing genannt hat, weil ich dachte, äh, wir werden in Hinterfing nicht bleiben. Und das geht ja auch nicht, es muss ja weitergehen. Aber andererseits steht Hinterfing einfach für Chaos. <lacht> Denke ich, so kann man es übersetzen. Es funktioniert dann trotzdem. Ich glaube, man muss das jetzt nicht eins zu eins übernehmen. Aber es ist für mich wichtig, dass die Figuren weiterziehen, dass die nicht in ihrem dass man jetzt eine, eine Dorfserie erzählt und nicht den Dorfbürgermeister spielt. Das, das soll sich weiterziehen, vielleicht auch in der dritten
0: weil der Alfons hat sich ganz schön verändert. Ne? Also, ähm, wie würdest du denn die äh, Lebensveränderung beschreiben? Er wird Vater, ja. er ist jetzt Landrat. Vielleicht kannst du es ein bisschen zusammenfassen.
1: Naja, lustigerweise stolpert er ja auch in der ersten wieder durch diese ganzen Dinge. Und ihn, ihn, ähm, also, er, er, er stolpert nach oben. Ist ja nichts anderes wie bei Trump. Also, der Mensch baut nur Mist und irgendwie ist er am höchsten Amt der, der Welt angekommen, sozusagen. Bei mir war es wichtig in der zweiten. Dass, äh, dass man sieht, dass das mit ihm dieser, also diese, diese Macht, die sie ihm in Aussicht stellen, dass das immer stärker von ihm Besitz ergreift und dass er härter wird. Also dass man am Schluss nicht weiß, zieht er das jetzt echt durch? Wird er dieser harte äh, Rechtspolitiker, für den sie ihn dann irgendwann benutzen werden, oder nicht? Also es war mir auch ganz wichtig, dass man nicht merkt, okay, das ist ein kleiner Junge und der fällt halt von A nach B, sondern dass es das mit ihm auch was macht. Also Macht macht was mit Menschen und verändert Menschen. Wird er, wird er das Arschloch, <lacht> dass man denkt, dass er sein könnte,
0: also Hinterfing ist ja nicht per se eine Comedy, sondern eher Satire und die Figuren natürlich komplett überzeichnet. Ne? Ähm, trotzdem winken sie nicht unecht. Man denkt sich wirklich, ähm, ich sag's mal ganz derb, heilige Scheiße hat er jetzt wirklich bei echten Polit Politikern hospitiert. Oder du hast ja als Gemeinderat mal 2008 äh, gearbeitet. Hast du dir da ein bisschen Inspiration gezogen?
1: Gar nichts, gar nichts. Wir, wir, wir schreiben vorher diese, also wir haben vor zwei Jahren auch zusammen, also ich bin auch sehr involviert in den Büchern. Und auch beim Dreh, also da verändern wir ständig Sachen. Oder ich sag, das müssen wir irgendwie anders machen da hin und her. Das ist im ständigen Wandel, um, um das Beste rauszukriegen. Ähm, äh, nee, das machen wir alles im Kopf. Aber ich meine, grund, grundsätzlich, die Politik gibt so viele Sachen her. Ich meine, es gab ja auch mal im Bundestag, glaube ich, da haben sie mal Proben genommen aus den Toiletten. Da fanden sie dann ganz viele Kokainreste. reste ähm, Es wurden zwei mit Crystal-Math-Politiker mal festgenommen. Also das ist alles... Satire ist ja eine Überspitzung, aber letztendlich komprimiert auf eine kurze Zeit und auf ein paar Personen, deswegen wirkt es überspitzt. Lustigerweise, wenn ich jetzt das sehe und sehe, was heutzutage los ist, finde ich das gar nicht mehr so überspitzt. Also wir rutschen mittlerweile mehr in ein Doku, Realdoku, Real-Doku, als in eine Satire, habe ich das Gefühl. Und das ist eigentlich traurig.
0: Das ist wirklich traurig. Wie viel Einfluss hattest du denn auf die Darstellung von äh, oder hast du auf die Darstellung von äh, Alfons Zischl? Ähm, oder ist das tatsächlich vorgegeben von den Autoren?
1: Nein, nein gar nicht. Also ich lasse mir <lacht> das heißt nichts vorgeben. Das meine ich nicht. Aber ähm, wir haben das erste Buch, als ich gelesen habe, das habe ich gesagt, nee, das funktioniert nicht. Das ist, ich weiß immer gleich, was als nächstes passiert. Und dann haben wir zusammengesetzt, haben alles nochmal überarbeitet, nochmal neu gemacht und, und auf einmal ähm, funktionierte das. Ich habe gesagt, man muss sich weiter trauen. Das war einfach schon am Anfang leider so ein bisschen, wo ich dachte, ja, das kenne ich alles so, das ist alles so vorhersehbar. Ich nehme mir gerade bei Zischel, also das ist ein, ein Ding, wo ich, ich komme an in der Früh und sage, du, ich habe die, die die und die Idee, lass uns das so machen, ja, ausprobieren. Also ich habe da sehr, sehr viel Einfluss. Aber das ist ein Miteinander, also das ist jetzt nicht so, ähm, dass ich hier reinkomme und sage, sag, ich spiele das jetzt, und das müsst ihr gucken, sondern äh, ein Miteinander. Also das ist ganz, wir haben einfach einen tollen Produzenten mit dem äh, äh, Raphael Parente, der auch mitschreibt, Boris Kunst der Regie äh, führt und auch viel schreibt und dann äh, Niklas Hoffmann, der das Ganze geschrieben hat und das ist ständig so. Ich kann den auch anrufen und sag, du, die Szene stimmt noch nicht oder die Rede stimmt noch nicht, den müssen wir umschreiben und es geht so miteinander, also das ist ganz toll. Es geht ganz ehrlich, wenn der Koch vorbeigeht am Set und sagt, du, ihr könnt so machen und das ist die beste Idee, dann machen wir das so.
0: Es ist ja eigentlich dieses Konzept, was ja international ja schon funktioniert. ne? Ja. Writers' Room, genau. Und ich habe mich gefragt, ob denn tatsächlich, äh, das war tatsächlich bei meiner ersten Review, ja. da habe ich das nämlich hoch gelobt, dass ich dachte, endlich äh, probiert mal jemand Writers' Room aus und es funktioniert.
1: Naja, das, das Lustige, ist, es ist halt immer eine Geldfrage natürlich. Wir machen das halt so in meiner Freizeit. Ich fahre da so und so oft vorher rauf und wir hocken an den Büchern. Bei den anderen auch. Also das ist, ähm, aber es ist eine Art Writers' Room. Also in Amerika ist das natürlich viel ausgeprägter und ist einfach, da wird auch viel mehr Geld in die Hand genommen für, für, für gute Bücher. Was eigentlich sehr sinnvoll ist, weil dann hat man danach weniger Arbeit und einfach gute, durchdachte Bücher.
0: Dialoge, die funktionieren. Ja.
1: Aber das, das, da haben wir gute Leute, also die machen das echt gut mit den Dialogen. Also Niklas Hoffmann und, und Boris ist auch sehr gut, die können einfach gute Dialoge schreiben.
0: Ich liebe den Spruch von äh, Zischel, bitte, danke. Wie ist es dazu gekommen und äh, was versinnbildlich das für dich?
1: <lacht> das ist ein Paradoxon, <lacht> das Ganze. Das ist äh, Zischel in seiner ganzen Komplexität, bitte, danke. Schnell, ja, nein, alles rauf, runter, alles gleichzeitig. Ein Paradoxon ist der Typ irgendwie. Aber es stand so im Text, also da hatte ich keinen, das stand so und das ähm, habe ich dann einfach gespielt.
0: Das ist großartig. Ähm, wir haben uns äh, mehrfach beim Anschauen der Serie äh, gefragt, was denn tatsächlich die Motivation von Zischel ist. Ne? Beate, von der ich jetzt schon ein paar Mal gesprochen habe, ähm, die sagt, äh, sie landet immer wieder bei der Serienfrau. Ne? Dass, dass, äh, Zischel liebt sie und für ja. die macht er alles. Ich habe eine andere Theorie, aber ich würde gerne mal deine hören.
1: Er macht alles für seine Frau, aber er betrügt sie natürlich auch. Ähm, er liebt seine Frau, aber... ja. Wie man das so sieht, ich glaube, der, wenn mit anderen Frauen irgendwas hat, dann, dann hat das nichts mit Liebe zu tun, der denkt, ja, ich liebe meine Frau, das eine hat er mit dem anderen nichts zu tun, seine, seine Motivation ist meine, erachtens, sein Papa war der Obergott, das war der Bürgermeister, von dem alle geredet haben, und dem wollte das zeigen. Und irgendwann, wenn man, das ist so in der ersten Staffel so, seine größte Motivation, also, das habe ich da rausgenommen. Und in der zweiten ist es einfach, es ist einfach Macht, und er ist ja auch, er will jemand sein, er will, Jemand darstellen. Er will, dass die Leute wissen, wer er ist und so, und das treibt ihn an. Und da kommt er, denkt, jetzt hat er es, und dann legen sie ihn wieder ein Krümelchen hin und er kann nicht anders und, und nimmt es.
0: Also äh, der Papa. <lacht> Tatsächlich habe gedacht, er will muss es seinem Papa beweisen, ja. auch postum sozusagen. Ja. Ne? Ähm, ich äh, wollte, hatte ich dir auch vorhin schon ein bisschen erzählt, meiner Familie ja hinterfingen äh, pitchen und erklären, wie man, warum man sich das anguckt. Und ich habe gesagt, wisst ihr, das ist ein bisschen wie Lillyhammer ähm, auf Bayerisch. Ähm, und äh, Beate meint ein bisschen mehr wie Fargo. Äh, hast du da, wenn du irgendwie jemand versuchst, die Serie zu beschreiben, was, wie versuchst du das zu machen? <lacht>
1: Ich, ich, ich beschreibe eigentlich gar nicht so viel. Ich sage, guck es dir an, guck dir bitte die zweite Folge noch an. Die erste braucht immer ein bisschen. Das ist meistens so bei den ersten. Ähm, und dann entscheide selbst. Ich kann dir aber sagen, das ist ein Bürger auf, äh, Bürgermeister auf Crystal Meth, der versucht, jeden zu bescheißen und meistens selber äh, in seine Fallen tappt. Das ist so das, was ich sage. Ich, mit Fargo den Vergleich finde ich toll und, und bin sehr stolz drauf. Ähm, ich wäre jetzt da gar nicht drauf gekommen. Aber stimmt, im Nachhinein, es hat Teile davon. Und natürlich sind wir alle... Also der ganze Haufen, der das alles macht, Niklas und, und Boris und Raphael und ich, wir sind ja auch geprägt und gucken auch wahnsinnig gerne Serien. Und wir haben auch gelernt, dass man in Serien einfach diese Freiheiten hat. Es muss nicht immer... Ich habe gestern mit einem Regisseur über eine Serie geredet, Er hat gesagt, manchmal ist es völlig wurscht, ob das den Plot vorantrat. Manchmal gibt es einfach geile Szenen, die einfach überhaupt keine Bedeutung keine, keine für die ganze Handlung oder für den Strang haben, aber einfach geil sind. Und diese Freiheiten muss man sich nehmen. Und es nehmen sich die guten das haben die Cohn Brothers schon immer gemacht. Es gibt Szenen bei denen, die haben überhaupt keine Bitte gesehen, aber grandios. Also es, ist, es, ist, es gibt kein Rezept dafür. Es ist nicht, man, fängt, man hat Anfang, Hauptteil und Schluss. Und dann muss das so und so ablaufen. Das ist das Tolle, finde ich, dass man sich da viel mehr traut. Und ich finde, das Wichtigste, du musst immer aus den Figuren arbeiten. Du kannst so ein System, Konzept haben, aber letztendlich musst du immer aus der Figur eine Geschichte erzählen. Es ist immer schwierig, finde ich, eine ne Geschichte schon zu haben und dann die Figuren da irgendwie reinzuzwängen. Und wenn die Figuren klar, äh, ein klares Profil haben, dann ergeben sich die wildesten Sachen. Also man kann so ein paar Überideen haben, wo das Ganze hinlaufen soll und dann muss man aus den Figuren, wo sind sie, was kann der machen. So, finde ich. Sollte man das tun.
0: Ähm, du bist ja selbst aus Bayern. Ähm, wie viel Wahrheit äh, ist denn in bayerischen Dörfern tatsächlich, also wie viel steckt da drinnen in Hinterfing? Oder ist das sehr frei?
1: Nein, 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 nein. ich glaube, das ist alles, wie gesagt, das ist äh, eine Sortiere, es gibt da es gibt da ganz verschiedene Sachen, ähm, aber ich, das könnte auch in Texas spielen, das könnte auch in irgendeinem anderen Land spielen. Äh, diese Sachen, diese, das gibt es ständig. Aber wie gesagt, das ist halt komprimiert in einer... In einer Satire.
0: Du hast ja äh, in einem Interview mal gesagt, dass du es früher abgelehnt hast, Serien zu machen ne? und dann irgendwann mal gesehen hast, wow, sind ja sehr, so viele hochwertige Serien ja. dabei. Ne? Äh, welche Serien schaust du selbst und wie findest du deutsche Serien im Vergleich äh, zu internationalen?
1: Also die zweite Frage, ich finde, dass die deutschen Serien mittlerweile absolut mithalten können äh, mit den internationalen. Ich merke immer, gefährlich wird es immer dann bei, bei deutschen Serien, wenn man versucht, irgendwie was Amerikanisches, also wenn man man muss es auf deutsche Art erzählen. Es ist albern eine FBI zu machen in Deutschland, das gibt es in dem Sinn nicht. Man muss das anders erzählen. Das gibt es natürlich auch, also als, 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 ähm, als Institution, aber nicht in der Form. Und das ist immer, wenn es so ein bisschen verrutscht. Ich finde, man muss wirklich aus, aus den Geschichten, was wir haben, in unserer Art das erzählen. Und nicht versuchen, teilweise dann in gewissen Szenen irgendwas äh, Richtung Hollywood zu machen. Das finde ich immer ganz wichtig. Ich habe jetzt gerade Peaky Blinders, gucke ich mir die neueste an. Dann habe ich äh, Skyline geguckt, fand ich auch super. Ähm, und was habe ich ja noch? Also ich gucke eigentlich sehr, sehr viele Serien.
0: Vielleicht alle zum Abschluss. Ähm, warum sollte man Hinterfing Season 2 schauen?
1: Weil sie wesentlich besser noch ist als die erste Staffel. Und es, es tut richtig weh. Und das, das muss man einfach aushalten. Das ist einfach eine eigenes Genre. Und da sind wir momentan, finde ich, in Deutschland, in diese Richtung gibt es nicht so viel. Und das ist ja das Tolle. Es gibt Serien wie Skyline, Babylon, das Boot und dann gibt es halt Hinterfing. Und das ist halt die schöne Vielfalt, die wir in Deutschland haben.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitteschön.